0: شیکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل 27 از وقتی من به شیکسپیر و شرکا آمده بودم ادده زیادی آمده و رفته بودن زن ایتالیایی متعهلی که بدون یک کلمه توضیح کتاب فروشی را ترک کرد فعال محیط زیستی اهل کانادا که یک هفته تمام سعی کرد جورج را متقاعد کند. به تجارت منصفانه رو بیاورد. نوازنده جوان ترومپتی اهل امریکا که در طول اقامتش هر روز زیر پلهای رودسن تمرین میکرد. زن هیپی آشق مسیح که اهل اکلاهاما بود و موقع تماشای نامزدش که ماریجوانا جوانا میکشید و گیم بوی بازی میکرد خدا را کشف کرده و قصد سفر به شهر لورد کرده بود. سوسیالیستی جوان که زندگی نامش برای پذیرش در شکسپیر و شرکا با این جمله شروع می شد وقتی پدر من دوازده ساله بود پدرش به او نسخه ای از انجیل داده بود وقتی من دوازده ساله بودم پدرم به من نسخه ای از مانیفست کمونیست داد همه اینها باعث شده بود تا که تا فروشی حس مهمانی را داشته باشد که پایان نمی یابد و مهمانانش شب در خانه میزبان می خوابند با همبسترهایی که مدام عوض می شود اما در عین حال سبب میشد تا حس آدم نسبت به روابط اجتماعی عادی مختل شود. چشمانم را باز می کردم و قریبهی را می دیدم که در مقابل من لباس می و یاد می گرفتم که فکر خاصی راجع به آن نکنم. بعد از خوردن قهوه در کافه پانیس به کتاب فروشی بر می گشتم و آدم تازه ای را می دیدم که آب از لب و لوچش روی بالش می ریزد و فقط پتوی دیگری به او تعارف می کردم. اغلب اسم آدم ها را تازه زمانی یاد میگرفتم که از کتاب فروشی رفته بودند یا به مقصدی دیگر که به سوی خود خوانده بودشان یا به خاطر اینکه امکانات کتاب فروشی حسابی ناامیدشان کرده بود در این بین اما دو تازه وارد بودند که حتما باید به آنها اشاره کنم اولی مرد جوانی بود به نام اسکات نویسندهی جویای نام اهل بوستون که موهای تیره و شوخ طبعی بی حد و داشت. او به لطفه بورسیه واتسون در اروپا سفر می کرد و جورج چنان تحت تاثیر تحقیقش قرار گرفته بود که به او اجازه داد تا هر وقت دلش می خواهد در کتابفروشی بماند. پروژه اسکات این بود که رد پای والتر بنیامین را دنبال کند. فیلسوفی که بعد از اینکه مجبور شده بود آلمان دوره نازی را ترک کند به پاریس آمده بود. او امیدوار بود کتابی بنویسد که زندگی هر دوشان را در کنار هم قرار میداد. زندگی مرد جوانی در جستجوی رد پای شده یک فیلسوف و تعملات او بر ارزش دانش این فیلسوف در عصر حاضر. اسکات قبل از اینکه به کتاب فروشی بیاید ماهها در برلین به تحقیق پرداخته بود و اکنون به دنبال رد بنیامین در پاریس بود. سفر اسکات در بهار به اوج خود می رسید زمانی که به گذرگاه کوهستانی دور ای در جنوب فرانسه سفر می کرد گزرگاهی که وقتی معموران نازی متوجه شدند او می خواهد از پیرنه وارد اسپانیا شود در آنجا خودکشی کرد همان اوایل اقامت اسکات در شکسپیر و شرکا مشخص شد که او یک جورهایی شیفته سوجهش است نه تنها بیوقف حکایت های از بنیامین تعریف می کرد نه تنها جورج را متقاعد کرد مقدمه‌ای بر بنیامین والتر بنیامین مجموعه آثار جلد یک 1913 1926 والتر بنیامین مجموعه آثار جلد دو 1927 1934 و والتر بنیامین رنگ تجربه را سفارش دهد بلکه فکر می‌کرد که فیلسوف محبوبش به درد ماجراهای رومانتیک می‌خورد با اینکه اسکات دوست دختری داشت که در ژاپن انگلیسی درس میداد شرایط جدایی آنها مشخص نبود و به نظر میرسید هر دو اجازه دلربایی از دیگران را دارند. اگر زمانی شرایطی بالقوه عاشقان پیش می آمد اسکات بلا استثنا صحبت بنیامین را پیش میکشید. وقتی زن دامارکی جذابی به کتاب فروشی آمد تا آخر هفته ای را در میان کتاب ها بگذراند اسکات، یک دل نسد دل عاشق او شد. او حتی شانس این را پیدا کرد که یک شب دیر وقت تنها با آن زن روی تخت خوابش بنشیند. اما در این سمیمانه ترین وضعیت هم تنها فکر او این بود که برای او از اشراقهای بنیامین بخواند. فرد دیگری که به تازگی در کتاب فروشی سکونت گزیده بود دوست قدیمی من دیو بود. در زمان اقامت من در شکسپیر و شرک ها، ما با هم نامه رد و بدل می کردیم. و او میخواست خودش از نزدیک کتابفروشی را ببیند. یک روز در ماه مارس با کل پشتیش دم در مغازه ظاهر شد و جورج به گرمی به او خوشامد گفت. به خاطر این در مورد کتابفروشی فروشی خاص نشان میداد که او هم به فکر نوشتن داستان بود. میگویند خبرنگاران داستان نویسان سرخورده هستند و شاید این حرف تا حدی حقیقت داشته باشد. چرا که دیو باور کرده بود میتواند کار خبرنگاری را ترک کند و نسخه دیگری از برد ایستون الیس شود دیو می چرا که نه آرزو داشتن که عیب نیست هست؟ خب اگر دنبال آرزوهایش بود درست آمده بود دیو خیلی زود با زندگی کتابفروشی فروشی خوب گرفت سهمیه روزی کتابش را می خاند صبحانه قلات و میوهش را با نادیا و من میخورد و وقتی شبها همه با شیشه های شراب منزیر پولسن جمع می شدیم او هم داستان میگفت در ستایش از دیو باید بگویم که وقتی جورج از او خواست تا ترین کارها را انجام دهد یعنی تمیزکاری توالت راه را با وایتکس که سالی دوبار بیشتر انجام نمیشد او حتی شکایت هم نکرد وقتی داشت لکههای ادرار مانده را از روی دیوار پاک میکرد گفت فکر میکنم دارم مالیات مالیاتم رو میدم حضور دیو برای من مثل آینه بود و هر دو مان از میزان تغییر من از آن صبح ماه ژانویه در مقابل سکرکور شگف زده بودیم لاغرتر لباسهای نخنما و کثیف و چشمانی بیقرار از بیخوابی اما به قول دیو خوشحالتر بهتر یک روز صبح یک وانت سیتروئن قرمز بیان آنکه از قبل خبر داده باشد جلوی در مغازه ایستاد و مردی با قیافه‌ای نکبتی شروع کرد به پرد کردن کارتونهای کتاب در پیادهروی جلوی مغازه خیلی زود هرمی بلندتر از یک بازیکن معمولی بسکتبال شکل گرفت و هنوز سیل کارتون‌ها ادامه داشت در تمام این مدت سگی سیاه و نترز با یک تکه موی سفید روی سین با سرخوشی بین واند و کارتون‌ها جست و خیز می کرد. این مرد جان بود فروشنده دورهگرد کتاب در جنوب انگلیس زندگی می‌کرد و آشناهایی داشت که به واسطه آنها می‌توانست کتابها را کلی و قیمت ارزان بخرد. همه ناشران بزرگ انگلیس دهها هزار جلد کتاب فروش نرفته داشتند که هر ماه کتاب فروشی ها پسشان می‌فرستادند. این ناشران به جای اینکه هزینه مرتب کردن و ثبت دوباره کتابها را در انبارهایشان متحمل شوند، این کارتون برگشتی را، روی چرخ باربری میگذاشتن و چوب حراج برشان می زدن. جان این کتاب را بدون اینکه ببیند کیلویی چند پنی می خرید. باز کردن کارتون همیشه او را شگفت زده میکرد باهی سطهای کتاب کاهش وزن آدم مشهور در بینشان پیدا می شد. دیگر وقتها نسخه از رمانی مشهور مثل ساحل اثر الکس گارلند که در بازار فروش بسیار خوبی داشت اما بیشتر وقتها مجموعی عجیب از کتاب هنری متون تاریخی و رمان‌های چاپ اول از توی کارتون بیرون می‌آمد. هر آن چیزی که قرار بود روز بعد از حراج خمیر شود. جان این کتاب را پشت سیتروئن انبار می و با سگ وفادارش گوین راهی می او مسیر خانه، بارسلون، نیس، پاریس خانه را طی می به سراغ کتاب فروشی انگلیسی زبان میرفت، در بازارهای کتاب مدارس قرفه میگذاشت و همیشه سر راهش به خانه سری هم به شیکسپیر و شرکا میزد تا بتواند چند هزار هزارتایی کتاب بفروشد و چند شیشه آبجوی چینی بخورد جورج کارتونها را همانطور باز میکرد که انگار کشتی ای دستش به نارگیل رسیده است جان کالاهایش را در سه قیمت پنج، ده و بیست و پنج فرانکی ارائه میکرد و جورج وقتی کارتونی را باز کتاب را بالا می گرفت تا جان بتواند قیمت مناسب را بگوید. جورج آنهایی را که میخواست روی نیمکت میداخت کتاب روی هم جمع می شدن و جان به تکاپو میافتاد تا حساب و کتاب خرید جورج را که تمامی نداشت نگه دارد. همه این ماهایی که در کتاب فروشی کمک می کردیم کرد، نادیا، ابلیمیت اسکات، دیو و من کتاب را توی مغازه می بردیم. و با عجله سعی می کردیم تا قبل از اینکه باران همیشگی شروع شود، آنها را توی قفسه ها دهیم. مردی که دم صندوق ایستاده بود تنها کاری که توانست بکند این بود که انگوش به دهان ماتش ببرد و بگوید، عین اینه, اینه که دارند سطل آشغال پر از کتاب رو اینجا خالی میکنند. جورج با شنیدن این حرف خنده ای کرد و جواب داد، اما ببین این پسر و دخترها چطوری کنار هم کار میکن، دیدن اینکه همه توی مغازه دست بکار شدن العاده است مرحله بعدی کار دیوانوار دنبال پول گشتن بود صورت حساب جان معمولاً بیش از ده هزار فرانک می بنابراین پنابرین جورج ناچار میشد سراغ پول برود که گوشه و کنار مغازه پنهان کرده بود او همیشه عادت داشت فرانک ها را دسته دسته بین کتاب بچپاند یا آنها را زیر بالش قایم کند و در حالی که جان در طبقه پایی منتظر بود، بی امان دنبال آنها میگشت. یکبار یک بار مخفیگاه مورد علاقهش را در حالی یافت که موش ها اشغالش کرده بودند. آنها دسته های اسکناس دیویز فرانکی را ریز ریز کرده بودند تا ای بسازند که بیش از سه هزار دلار می ارزید جورشانه هایش را بالا انداخت و گفته بود خوبه که کتاب ها را نخوردن یه بار موش ها مجموعه مجله دوران مدرن را جهیده بودند. بعد از اینکه پول پیدا می شد و حساب کتاب را راست و ریس می کردیم میز برای همه کسانی که کمک کرده بودند چیده می شدد. از سبزیجات آبپز و باگت تازه و آبجوی همیشه حاضر. جورج شیشه های ارزان را به بچههایی میداد که کمک کرده بودند و چنگته ارزشمند را برای خودش و جان نگه می‌داشت. بعد از سالها تجربه کتاب فروش یاد گرفته بود که نگذاند لیوانش را دوبار پر کنند تا خطرات راه بازگشت به انگلیس را به حد اقل برساند. روزی نبود که شگفتی های اینچنینی در شکسپیر و شرکا روی ندهد. اگر جان کتاب فروش دورگرد از راه نمی‌رسید، زن انگلیسی می‌آمد که در دهیه 1960 در کتاب فروشی مانده بود. یا روزنامه نگاری مجار که امیدوار بود مصاحبهای رادیویی با جرج انجام دهد همه این مشغولیت ها به این معنی بود که آنچه می هدفی بسیار دستیافتنی باشد تمام کردن کتابچه جرج پیش از عید پاک بود. تمام کردن کتابچه جورج پیش از عید پاک داشت به پروژه غولاصات تبدیل می شد. بار که کمی روی دور میافتادیم چند ضربه به در نواخته میشد و کسی میخواست چند روزی را در کتابفروشی بماند یا توریستی میخواست با جورج عکس بیاندازد یا منظره خاار در آن سوی پنجره دفتر کار شکل گرفته بود که حتما باید دست از کار میکشیدیم و به تحسین آن میپرداختیم. یک روز بعد از ظهر که داشتم با چربزبانی زبانی جرج را وادار میکردم اش را تمام کند او از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و پدری را دید که داشت با سفرزندش از کتابفروشی بیرون میرفت. آنها بارانی های یک شکل پوشیده بودند. و داشتند به طرف کافه پانیس میرفتند. جورج آهی کشید و گفت اینطوری که بچه ها پشت سر پدرشون راه میرن شبیه خونواده اردکان. این یکی از قشنگترین صحنه‌هایی که توی کتاب فروشی دیدم. در حالی که جورج به آنها خیره شده بود، من به دختر خودش فکر کرده بودم و به سال‌های طولانی که از زمان زندگی آنها در کنار هم گذشته بود. از وقتی موضوع سیلویا را فهمیده بودم، متوجه نشانه هایی از او در سراسر کتابفروشی شده بودم. عکس او روی جلد مجموعه زندگی نامه ها بود. کتاب دیگری که جورج چاپ کرده بود به او تقدیم شده بود و ده عکس که روند بزرگ شدن او را نشان می داد در مغازه به چشم می خورد. آیا ممکن بود که جورج با وجود نهاد ادبی که خلق کرده بود، هزاران زندگیی که عوض کرده بود و شهرتی که شکسپیر و شرکا برایش به ارمغان آورده بود، از تصمیمات خود پشیمان باشد و رویای لذتهای ساده زندگی خانوادگی را در سر داشته باشد؟ درست وقتی داشتم فکر میکردم این سؤال حساس را مطرح کنم یا نه جورج مرا برای آن بعد از دنبال کار خودم فرستاد و نگاهش را به سمت جایی که مرد و فرزندانش بودند برگردن یکی دیگر از دلایلی که انجام هر کاری را سختتر هم میکرد ترس جدی جورج از این بود که معموران آمریکایی به مغازه نفوذ کنند. قانون دائمی وجود داشت مبنی بر اینکه هرگز نباید موقع کار روی کتابچه در دفتر را باز می‌گذاشتیم و لوک و من حق نداشتیم راجع به پروژه به کسی چیزی بگوییم. جورج به ما گفت دوروبرمان پر از جاسوس است، جاسوس‌هایی که مصمم بودند های او را نقشه براب کنند. اگر این حرف‌ها را هر کس دیگری زده بود کاملا احمقانه به نظر میرسید ولی جورج که در طول عمرش تعداد زیادی معمور مخفی دیده بود و از این طریق ضربه خورده بود بسیار نگران بود. جورج می گفت در کسفت کمونیستی دو آتیشه در دوران بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان خرابکاری بالقوه شناخته شده و دولت ایالات متحده سعی کرده جلوی ویزایش به اروپا را بگیرد. وقتی مغازه را راه و شروع کرده بود به معع علیه اقتصاد نظامی آمریکا و داستانهای جنگ سرد وضع بدتر شده بود. به گفته ی جورج مأموران سیا در دهه 1960 مرتب به مغازه سر می‌زدند، به سخنرانی‌هایش گوش می‌دادند و در مورد اعتراضات او به جنگ ویتنام گزارش می‌نوشتند. جورج حتی حدس می‌زد به خاطر نفوذ آمریکایی‌ها بود که در دهه 1960 مغازه را بسته بودند. مقامات فرانسوی به بهانهٔ اینکه جورج به عنوان خارجی که در فرانسه کسب و کار راه انداخته و اوراق را پر نکرده کتاب کتابفروشی شیکسپیر و شورکا را از فروختن کتاب من کرده بودند واکنش جورج این بود که راهش را به زور باز کند در مغازه مجموعه سخنرانی‌های مارکسیستی را راه بیاندازد کتابخانه را باز نگه دارد انواع تندروها را پناه بدهد و نامهای سرگشاده به آندره مارلو وزیر فرهنگ وقت بنویسد و از او بخواهد کارهای اداریش را تسهیل کند بالاخره بعد از بیش از یک سال سماجت بر هزارتوی توی دیوان سالاری دستگاه دولتی فرانسه پیروز شد و مجوز درست کسب و کارش را گرفت من که پرونده های جورج را از سالهای 1960 دیده بودم کاملا می توانستم تصور کنم که در آن دوران پارانویایی هدف تحقیقات سیاه بوده باشد ولی حالا جورج کوف ای ها و اسم زنی را گفت که مدت بود مرتب به شکسپیر و شرکا سر می‌زد. او همیشه دور و بر مغازه بود و در مهمانی‌های چای شرکت می‌کرد. به آدم‌ها می‌گفت که چقدر جورج را ستایش می‌کند و برایش احترام قائل است. من فکر می‌کردم زن نازنینی است چون هر ازگاهی در پانیس برایم قهوه میخرید ولی جورج سرش را تکان داد. سرزنش هم کرد و گفت: فکر کردی پولش را از کجا میاره؟ دولت آمریکا زن مال سازمان سیاست. اما آنچه بیش از هر چیز سرعت کار را میگرفت ایو بود. یک روز صبح جورج را دیدم که داشت پشت میز کارش روی کاغذ چیزی مینوشید. امیدوار بودم که نسخه آخر مقاله کتاب باشد اما وقتی از پشت شاناش دزدکی نگاهی به کاغذ انداختم سعی کرد دست به سرم کند. کاملا واضح بود که دستپاچه شده. اما من اصرار کردم و بالاخره جورج اعتراف کرد که عاشق ایف شده. عاشق. جورج اصرار داشت که من شروع نکردم، اون شروع کرد. همیشه با اون لبخند زیباش داشت منو نگاه میکرد همینطور اتفاق افتاد. وقتی به او یادآوری کردم که ایف 20 سال بیشتر ندارد و 66 سال از او جوانتر است، جورج ریشخندی زد و گفت علاقهای به رابطه جنسی ندارد. او دیگر برای این کارها پیر شده بود. و فقط یاری میخواست که دوستش داشته باشد. پدر بزرگ او در سالهای آخر زندگیش پرستار جوانی داشت و جورج معتقد بود که گذراندن سالهای آخر زندگی در کنار زنی جوان و زیبا محترمانه است. بعد کاغذی را که مقابلش بود برداشت و اعلام کرد که قطعه استثنایی نوشته است. نام قطعه ایولینا بود. کاش من هم دختری زیبا بودم چون تو با شگوفه های لابلای موهایم و دامن کوتاهی اوری لبخندم را چون سلاحی به کار می بستم. تا مردانی چون من را قربانی سازم. می و آه می کشیدم. می خندیدم و می گریستم. می گذاشتم جز جز وجودم را ببینی. از چال گونه تا اعضا و جواره هم را. اما اگر می گفتی دوستم داری می گفتم بدرود. و مردی دیگر را میافتم تا سهرش کنم وقتی جورج با چشمانی امیدوار ازم پرسید فکر میکنم ایو از شعرش خوشش می‌آید یا نه به او اطمینان دادم که حتما زده میشود میدانستم که ایو از محبتهای جورج لذت میبرد و عاشق شکسپیر و شارک است. شاید راهی پیدا میشد نمیشد مرا به خاطر خوشبینیم سرزنش کرد من نادیا را داشتم من به عشق معتقد بودم به معجزات کتابفروشی معتقد بودم هر چیزی ممکن بود اتفاق بیفتند پایان فصل 27